0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ähm ja, ich bin wieder ein bisschen überrascht über die Eindrücke und hatte in der Vorbereitung überlegt, eigentlich muss ich gar nicht mehr predigen, wurde ja alles schon gesagt, die letzten zwei Wochen. Aber andererseits sehe ich es auch einfach als Bestätigung und freue mich, weil ich glaube, dass Gott was spricht, auch wenn heute das Thema, was wenn er nicht spricht, ist. Ähm Genau, vielleicht einfach ganz kurz zu mir, vielleicht kennen mich nicht alle, ich bin Silas Pausch, 22 Jahre alt, ähm, bin jetzt so seit anderthalb Jahren in Karlsruhe und studiere hier Wirtschaftsingenieurwesen. Freue mich sehr, dass meine ganze Familie heute hier ist, das sind tolle Leute, das solltet ihr mal kennenlernen. <lacht> genau. Ja, also das Thema ist eben, was, wenn Gott schweigt und wenn wir die PowerPoint einfach kurz einblenden können, da habe ich einfach so einen groben Überblick und oben dann auf den nächsten Folien ist oben dann auch so ein paar Stichpunkte, wo ihr seht, wo wir sind, was war, was noch kommt. Ähm, genau und einfach die vier Schritte, die ich heute auf dem Herzen habe, dass wir die zusammen durchgehen, ist eben, wir fangen an, was wenn ihr schweigt, so heißt eben das Thema und da möchte ich auch was zu sagen. Aber ich möchte da nicht stehen bleiben, weil ich weiß nicht, was ich eine Stunde darüber sagen soll, um ehrlich zu sein. Und deswegen gehen wir dann eben weiter und ich möchte es ein bisschen einordnen, den Zusammenhang, was war, was wird sein. Wir sind noch, noch lange nicht so weit, einfach, einfach auf der ersten Folie bleiben. Ähm, genau, was war, was wird sein und was ist jetzt? Also einfach einmal zurückschauen, einmal nach vorne schauen und jetzt ist der einzige Moment, wo wir was ändern können. Jetzt ist der einzige Moment, wo wir Gott begegnen können und deswegen möchte ich damit aufhören im, im Hier und Jetzt. Genau. Und alles, was ich sage, ist eigentlich wirklich einfach. Es geht um Jesus. So, es geht heute nicht um mich, deswegen... Ah, dann kann ich einfach weiter drücken. Um, das ist wunderbar, dass es nicht um mich geht. Da bin ich auch ganz froh drum. Sondern es geht um Jesus. Sondern es geht wirklich einfach darum, dass er ist eine Person. Und er lebt. Und ich bin überzeugt von. Und ich weiß, dass wahrscheinlich alle hier auch davon überzeugt sind. Und das ist gut so. Ähm, aber er lebt. Und ich habe einen Freund, der hat mir erzählt, sein Großvater, der hat einen Laptop bekommen und wenn da nicht was funktioniert, dann brüllt er den Laptop an. So, und es ist gut, dass es bei Jesus nicht so ist. Weil er ist kein Algorithmus, er ist kein Konzept, er ist keine Idee, sondern er ist eine Person. Und er hat ein Herz, er hat einen Plan, er hat eine Vision, er hat eine Sehnsucht, er hat Emotionen. Und um diesen Jesus soll es heute gehen. Und es ist einfach meine Herzenssehnsucht, dass er ja heute offenbar wird und dass wir ihm begegnen, dass, dass er sich uns einfach neu, neu zeigen kann. Ähm, genau, wir fangen beim Schweigen an. Diese Woche, warum auch immer, aber da hat Gott auch manchmal ein bisschen geschwiegen. Ich saß dann vor ihm und da ist mir so aufgefallen, es gibt irgendwie zwei Arten von Schweigen. Ich kenne es auch mit Menschen, manchmal ist es super unangenehm, wenn man einer Person gegenüber sitzt und man weiß einfach nicht, was man sagen soll Und es so Oh, was könnte ich jetzt sagen, So die ganze letzte Woche durchgehen, irgendeine coole Geschichte erlebt. oder Und es ist einfach peinlich, berührend, unangenehm. Man möchte was sagen, aber weiß einfach nicht was. So, und dann gibt es aber auch das Schweigen, wo man sich gegenüber sitzt. Das ist bei mir meistens mit vertrauten Menschen so. Und es ist super entspannt. Man weiß, man muss nicht sagen, weil man sich kennt und weil man sich mag, auch wenn man nichts zu sagen hat. Und dann war es eben letzte Woche so, ich saß manchmal einfach vor Gott und es war so schön. Ich konnte einfach die Zeit genießen. Er hat nichts gesagt und ich habe nichts gesagt und es war Schweigen. Aber es war gar nicht schlimm. Ich hatte dann so, ja Gott, ich muss am Sonntag predigen. Was sagen wir? Was willst du sagen? Und er hat einfach geschwiegen. Wahrscheinlich wusste er, dass ich einen Einstieg brauche und in seiner Weisheit alles gut. Und wenn das dann so eine Weile ging, dann fing so ein bisschen die Nervosität an und dann wurde es zum unangenehmen Schweigen und ich so, Gott, aber du willst doch was sagen, Sonntag. <lacht> ähm, und dann war es mehr dieses andere, aber es gibt beides. Ähm, und ähm, Es gibt eben auch, glaube ich, Gründe, warum Gott nicht spricht. Aber es muss gar nichts Schlimmes sein von Anfang an, sondern ähm, ich habe Gott als sehr, sehr beziehungsorientiert kennengelernt. Ich dachte früher immer, weil ich auch eher tendenziell so bin, dass Gott aufgabenorientiert ist. Und dann habe ich so ein FSJ gemacht und habe dort mit einem Inder zusammengearbeitet und wir haben irgendwie Wände verputzt und Böden rausgerissen. Dann war eine Zeit, wo wir eine Konferenz hatten dort in den Räumlichkeiten. Und dann war es nur noch eine Woche und wir mussten uns beeilen, weil der Raum noch nicht fertig war. Und dann war eben die Ansage von den Chefs hier, diese Woche keine Kaffeepause, wir arbeiten durch. So, und der Inder, der hat kein Deutsch gesprochen. Dann habe ich immer für ihn übersetzt und dann habe ich gesagt, Gideon, heute müssen wir durcharbeiten. Und um Punkt halb elf verschwindet er plötzlich. Ich gucke so auf die Uhr, wo ist er denn? Ich stehe hier allein im Staub bin natürlich super sauer geworden und habe ihn dann gesucht und nicht gefunden. Eine halbe Stunde später kam er, war natürlich in der Kaffeepause. Und ich habe mich so geärgert und dann habe ich einfach so gedacht, wir Deutschen, wir haben auch manchmal irgendwie einen kleinen Schaden. Also, weil er als Inder, ihm ist die Arbeit völlig egal. Er arbeitet, weil ich da Gemeinschaft mit ihm haben kann und deswegen macht ihm das Spaß. Aber wenn er eine Kaffeepause haben kann, wo noch zehn andere Leute sind, dann geht er dort doch hundertmal lieber hin, als dass er weit im Staub steht. Und das hat mir so ein bisschen einfach die Augen geöffnet. Gott ist auch so, glaube ich persönlich. Ihm ist die Zeit mit uns viel wichtiger, als dass wir die Welt retten, weil er es schon getan hat. Sondern er genießt uns und die Gemeinschaft mit uns. Und es ist ihm zuerst wichtig, wer wir sind und, und dass wir Zeit mit ihm verbringen, als das, was wir tun. Ähm, und, und deswegen ist es nicht, nicht unbedingt was Schlimmes, wenn er schweigt. Es gibt auch die Gründe, und dann möchte ich auch kurz sagen, ich glaube, Gott kann auch schweigen, weil wir zu laut sind, und wir hören ihn einfach nicht. Oder er kann schweigen, weil wir gar nicht glauben, dass es ihn gibt. So in der Bibel heißt es, um ihm zu begegnen, müssen wir glauben, dass er ist. Ähm, oder dass, dass wir ein hartes Herz haben, dass wir verletzt sind, sodass wir an einem Ort sind, wo wir ihn gar nicht mehr hören können. Einfach... Ähm, und es, es gibt Sünde. Ich glaube daran, dass wir auch, wenn wir in Sünde leben, Gott nicht hören können. Es ist einfach so, weil Sünde, das Wesen von Sünde ist, dass Sünde uns von Gott trennt. Und deswegen hasst Gott Sünde aus aller tiefstem Herzen. Und da können wir nicht drum herum sondern wir müssen danach schauen, dass wir das aus unserem Leben entfernen. Und ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte nicht um jeden Preis, dass irgendetwas zwischen ihm oder mich kommt, weil er mein Leben ist. Weil er die Quelle meines Lebens ist, weil er das ist, woraus ich lebe und dann kann ich doch nicht zulassen, dass irgendetwas dazwischen kommt, zwischen ihn und mich, weil er alles ist, was ich habe. Ähm. Und wenn wir eben an diesem Ort sind, wo, wo er schweigt, da haben wir eine Entscheidung zu treffen, wo wir sagen können, ich lenke mich ab. So, meine Generation ist ja super gut drin, wir haben alle unsere Smartphones und wir haben das Internet und wir können uns 24 Stunden am Tag beschäftigen und dann ist es gar nicht so schlimm, wenn er nicht spricht, weil wir 100 andere Stimmen haben, die sprechen können. Ähm, und, und deswegen können wir uns ablenken, wir können unehrlich zu uns selbst sein, wir können es ignorieren. Aber wenn wir das machen, dann leben wir nicht in der Fülle unserer Verheißungen. Ich habe zur Vorbereitung der Predigt, habe ich Hosea viel gelesen, da komme ich auch später nochmal darauf zurück, aber was mich dort in dem Zusammenhang so fasziniert hat, ist, dass ähm, Israel nicht mehr sicher wohnt. Sie haben eine Hungersnot, sie haben eine Dürre, all die Dinge, aber sie kehren nicht um zu Gott. Sie leben nicht in der Verheißung Gottes, aber sie merken gar nicht, dass Gott sich von ihnen abgewandt hat, weil sie denken, wir müssen nach Assu laufen, wir müssen nach Ägypten, weil die uns helfen können. Und wenn wir Gottes Stimme dauerhaft nicht hören, dann leben wir nicht in der Fülle der Verheißung Gottes. Und das ist ein Zeichen für uns, wo Gott uns einlädt, komm zurück zu mir, ich habe mehr für dich. Ich will dir geben, was ich dir verheißen habe. Und dann müssen wir die Entscheidung treffen, die Einladung Gottes erkennen und sagen, ja, da ist mehr und ich will mich auf den Weg machen. Und es ist ein Weg. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Gottes Stimme hören an einem Tag gelernt hat, aber... Wir haben ja auch die letzten zwei Wochen schon viel gehört. Wir sind seine Schafe. Es ist unsere Berufung, und unsere Verheißung, seine Stimme hören zu können. Ähm und wenn wir das nicht haben, dann verpasst mir das Beste. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber da ist so viel mehr. Einfach das, was, was er uns geben möchte, das verpassen wir, wenn wir ihn nicht hören. Wenn wir keine Art finden, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ähm und deswegen ist es für mich vor allem, wenn Gott zu, zu mir, mit mir schweigt, ist es für mich eine Einladung, ihn zu suchen, mich neu aufzumachen und zu sagen, da geht noch was, da ist mehr. Ich will ihn kennen, um ihn hören zu können. Und ähm, eine Sache, einfach so ein Satz, der mir ähm, in der Vorbereitung, äh, ja, der mir so wichtig wurde, ist, dass Gott ist da. Egal, ob wir ihn hören oder ob wir ihn nicht hören, er ist da und er hört uns. Egal, ob wir ihn sehen oder ob wir ihn nicht sehen, er sieht uns. Und deswegen konnte ich Frieden haben letzte Woche, auch wenn ich ihn nicht gehört habe, er ist da. Und er ist in Kontrolle, er hält die Welt in seiner Hand. Und er ist groß genug, um in seiner Weisheit zu wissen, wann und wie er zu mir sprechen kann. Und das möchte ich uns einfach mitgeben. Wenn, wenn du an dem Ort bist, und ich glaube, wir sind das alle immer mal wieder, wo wir ihn nicht hören oder wo wir emotional aufgewühlt sind, und keinen inneren Frieden haben. Er ist da und er bleibt da. Und das wird sich nicht ändern. Der, die, die Tageslosung heute, die hat mir gerade noch jemand hingehalten, ist, wer könnte uns trennen von seiner Liebe? Niemand. Er hat seine Liebe ausgegossen in unser Herz. Ähm, ja, und ich möchte einfach jetzt unseren Fokus wirklich wegrichten von unseren Problemen, Gott zu hören, weil ich glaube, es ist zuerst unser Problem, wenn wir ihn nicht hören. In wahrscheinlich 99% der Fälle es ist es unsere Schuld, wenn wir seine Stimme nicht hören. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil Gott damit klarkommt. Und deswegen möchte ich jetzt einfach im zweiten Teil das Ganze in größeren Zusammenhang einordnen. Wenn wir ihn nicht hören, wo, wo kommt das rein? Was ist, was ist vorher, was ist nachher? Ähm, weil er da ist. Und dann eben zu diesem, was war. Und ich möchte den zweiten Teil so ein bisschen nennen, Gottes eroberndes Werben um unser Herz. Weil es zuerst nicht wir sind, die ihn suchen, sondern er es ist, der uns sucht. Und das ist meine Lebensgeschichte, wirklich. Ich wusste nicht, dass, dass Gott eine ganz persönliche, intime Beziehung mit mir haben möchte. Ich, ich dachte, man geht halt sonntags in den Gottesdienst und das ist alles, was es gibt als Christ. Und es war okay für mich damals. Bis Gott eingebrochen ist und mir gezeigt hat, da, ich, ich will dir alles sein. Und, und deswegen möchte ich, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dem unsere, unseren Fokus von uns wegrichten hin zu ihm. Das ist ein Knackpunkt, wenn er schweigt, dann müssen wir nicht auf uns schauen, sondern auf ihn. Und uns, wir, wir dürfen uns erinnern, was er getan hat. Weil in meinem Leben hat er eine ganz, ganz tolle Geschichte geschrieben, wie er mein Herz erobert hat. Und ich bin überzeugt, dass er das bei jedem von uns irgendwie macht und gemacht hat und weitermacht. Ähm, aber weil ich nicht über eure Geschichte predigen kann und heute auch nicht über meine Geschichte predigen möchte, möchte ich über die Geschichte Predi oder im zweiten Teil zumindest sprechen, die Gott mit uns allen schreibt. Ähm, und diese Geschichte fängt an in 1. Mose, wo er sagt, lasst uns Menschen machen. Und das hat mich so fasziniert, dieses Last uns, weil Gott ist drei. Ich möchte es heute nicht erklären und ich kann es wahrscheinlich auch nicht, aber er ist Gott, Vater und Heiliger Geist. Und was mich an diesem Gedanken so beeindruckt ist, dass Gott in seinem innersten Wesen Beziehung ist. Er ist nicht nur eine Person, sondern ich stelle mir immer vor, wenn ich die Schöpfungsgeschichte lese, dass da Gott, der Vater und Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist zusammensitzen und ihr Herz überfließt vor Liebe, weil sie sich lieben und geliebt wissen vom jeweils anderen. Das, ist das innerste Wesen unseres Gottes ist Beziehung, es ist Gemeinschaft, es ist einander mitteilen und eins sein. Und, und er sitzt dort und der Vater liebt den Sohn und der Sohn den Heiligen Geist und der Heilige Geist den Sohn. Und, und sie lieben sich miteinander und es ist so eine überfließende Liebe, dass sie gar nicht anders können, als zu sagen, lasst uns jemanden machen, den wir lieben können. Also ich, ich bin nicht verheiratet, aber ich stelle mir das immer so vor, wenn man da eine Frau hat und dann liebt man sich so sehr und dann sagt man, komm, lass uns Kinder haben, die wir lieben können. Lass uns Kinder haben, die wir in diesen Schutz der Familie mit hineinnehmen können, die wir großziehen können, die wir, denen wir was geben können, was wir in unserer Beziehung erleben, dass wir jemanden Anteil daran haben lassen können. Und ich glaube, das ist genau das, was, wie es Gott ging. Er konnte nicht mehr länger nur zu dritt bleiben, sondern er wollte die Gemeinschaft erweitern. Und das ist seine Vision für uns. Deswegen sind wir, um Teil dieser Dreieinigkeit zu sein, um Teil in diesem Liebesfluss zu werden zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, um da drin zu sein, um geliebt zu werden und ihn zurückzulieben, dass wir eins sind mit ihm, so wie der Vater und der Sohn eins sind, wie, wie Jesus in Johannes 17 betet. Und... Ähm, dann ist es eben so, dass, dass Gott also Adam und Eva schafft. Und wir kennen ja alle die Geschichte, sie wenden sich ab und sie sind Teil dieser Liebesbeziehung. Und Gott geht mit Adam im ab am Abend spazieren, heißt es dort. Und, und irgendwann entscheiden sie sich aber eben für die Frucht ähm, und gegen Gott. Und dann kommt Gott und sagt, ja, jetzt müsst ihr aus dem Garten raus. So lese ich, oder habe ich es oft gelesen, aber was ich glaube, ist, dass sein Herz zerbrochen ist in diesem Moment und dass er sein Herz nie abgewandt hat von Adam und Eva, aber dass er wusste, sie müssen gehen, weil es nicht anders geht. Er wollte, er wollte nicht, dass sie gehen, aber sie mussten gehen. Und deswegen hat sich sein Herz von uns nicht abgewandt. Und das finde ich, sieht man einfach so, so toll im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, wo, wo immer und immer wieder Gott sich vorstellt. Ich war neulich in der Bahn und dann haben die über Gott geredet und meinten, na, ich glaube da nicht dran, es weiß ja noch nicht mal jemand, wie Gott aussieht, es hat die noch niemand gesehen und es müsste doch wenigstens jemand wissen, wie seine Stimme klingt und ich stand daneben und konnte einfach nicht an mich halten, weil ich dachte, die, die wissen überhaupt nicht, wovon sie reden und habe angefangen mit Abraham und Mose, wie, wie Gott derjenige ist, der initiiert, der eingreift, der sich vorstellt, der sagt, Menschen, ich möchte, dass ihr mich kennt, und der Mensch derjenige war, der sich immer und immer und immer wieder abgewandt hat. Allein Mose auf dem Berg Sinai, wo er mit Feuer kommt und der Berg erschüttert wird und das Volk Israel vor dem Berg steht und Angst bekommt wegen Gottes Herrlichkeit. Und Mose aber mitten ins Feuer reingeht und er kommt lebend wieder und dann sagt er, komm, nimm Aaron mit. Und Aaron kommt auch lebend wieder. Und ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, dass sie dass sie anfangen zu glauben, vielleicht kann man das Feuer überleben, vielleicht ist er wirklich gut. Und, und dann heißt es dort, dass die Ältesten und später noch die 72 Ältesten mit hochgehen und dann kommt eben der Zeitpunkt, wo sie das goldene Kalb gießen. Aber Gottes Herz daran war doch, dass ganz Israel auf den Berg geht, um ihm zu begegnen, um zu wissen, wie er wirklich ist. Und er initiiert immer und immer wieder, ich meine, die Berufung Abrahams, die Geburt Isaaks, als, als Isaak geopfert werden soll, Josua, Gideon, Simson, David, Jesaja, ich meine, das ist ein Buch, wo Gott hinter uns her ist. Es ist nicht, er gibt uns Gesetze und lässt uns allein und sagt, komm, probier es mal aus, du wirst eh scheitern. Sondern es ist derjenige, ich meine, Kinder dürfen ja auch nicht so viele Süßigkeiten essen, wie sie wollen. Also, meine Kinder werden es nicht dürfen. <lacht> <lacht> Sondern abwarten. <ach>, <lacht> okay. Sondern er ist der Gott, der, der das Beste seines Volkes möchte. Und der sich immer und immer wieder versucht, auf eine Art und Weise vorzustellen, wie sein Volk versteht, wir können ihm vertrauen. Er ist nicht böse und er hasst uns nicht. Er ist kein Feuer, das uns umbringt. Er ist ein verzehrendes Feuer, aber er verzehrt nur die Sünde in uns und nicht das, wer wir sind. Weil wir in ihm gereinigt werden wie Gold, aber das Gold wird gereinigt und verbrennt nicht. Und, und ich finde es einfach so, es bewegt mein Herz, wenn ich das Alte Testament lese, weil dort Gott von außen versucht, sich vorzustellen und es funktioniert nicht. Aber er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf, sondern er versucht es immer und immer wieder. Und ich glaube, dass wir das Alte Testament nicht lesen dürfen, wenn wir nicht wissen, dass er uns liebt. Das ist wie hat mir mal ein Freund gesagt, wenn wir das, Alter, das oder die Bibel im Allgemeinen lesen und in unserem Kopf uns nicht immer und immer wieder bewusst machen, dass er uns liebt, dann ist es, wie wenn wir einen, wie einen Stummfilm schauen. Wir, wir gucken helle Ringe und die Musik ist weg. Und wir wissen nicht, was die sagen. Und wir, wir sehen, was passiert, aber wir verstehen das Herz und Gottes Intention und seine Emotionen dahinter nicht. Und dann verstehen wir es überhaupt nicht. Und immer und immer wieder zeigt es sich, und eine der, der Dinge, die, die mich so bewegt haben, ist einfach dieser, dieser Bibelferst aus dem Hohen Lied. Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Ich, wenn ich an der Uni bin, dann ist es ganz, ganz oft so, dass Leute sagen, ja, du darfst machen, was du willst, solange es dir gut geht. Und dann denken sie, dass, sie, dass das Liebe ist dass es das Liebendste ist, was man tun kann, den anderen machen zu lassen, was er möchte. Und ich habe darüber nachgedacht und für mich hat das überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Weil ich glaube, und so sind meine Eltern mit mir umgegangen, Liebe versucht, das Kind oder das Gegenüber zu bewahren vor Schlimmem. Und nach bestem Wissen und Gehwissen. Die, die Regeln vorzuschreiben, einen zu führen, einen zu leiten auf, auf guten Wegen und ihn nicht gehen zu lassen, wo immer er hin will, egal ob es gut ist oder schlecht. Das ist einfach nur Ignoranz und Gleichgültigkeit. Aber Liebe, und mir fehlen wieder die Worte, ist leidenschaftlich. Es ist aktiv, nicht passiv. Es ist gebend und nicht zurücklehnen, sondern Gott hat sich nach vorne gelehnt, als er uns geschaffen hat. Hatte sich nach vorne gelebt und uns gegeben. Nicht andersrum. Und ich habe so eine schöne Definition von Liebe auf Wikipedia gefunden. Liebe ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Die Erwiderung bedarf sie nicht. Und das ist der erste Satz, der auf Wikipedia über Liebe steht. Und ich finde, dass beschreibt es einfach so gut, was Gott für uns empfindet. Er ist kein Mensch, aber auch Mensch. Und alle Zuneigung und Wertschätzung, die er in der Lage ist, uns zu zeigen, hat er über uns ausgegossen in Jesus. So wie er sagt, ihr sollt mich lieben von ganzem Herzen und all eurer Kraft, so liebt er uns. Er verlangt nichts von uns, was er uns nicht schon gegeben hätte. Und wenn Gott mit ganzer Kraft uns liebt, dann glaube ich und behaupte ich, dann haben wir noch nicht verstanden, wie sehr er uns liebt. Weil Gott spricht und er die Sonne schafft. Weil er mit seinem Wort die Himmel aufspannt. Und wenn er uns mit seiner ganzen Kraft liebt, dann glaube ich, ist da ein verzehrendes Feuer, das wir noch nicht gesehen haben. Im Himmel und in seinem Herzen. Und in Offenbarung, in Offenbarung begegnet Johannes Jesus und es heißt seine Augen leuchten wie Feuer sein Licht strahlt wie die Sonne und ich habe mich immer gefragt warum und was es soll, wo dieses Licht herkommt und irgendwann habe ich Gottes mal gefragt und ich hatte einfach den Gedanken in meinem Kopf das Licht kommt aus meinem Herzen und es ist Feuer meiner Liebe das in mir brennt und aus mir herausbricht. seine Füße glühen wie Erz und Jesus liebt uns so sehr, dass er es überhaupt nicht in sich halten kann. Wenn er in Herrlichkeit kommt, dann leuchtet er wie die Sonne und es ist das verzehrende Feuer auf seinem Herzen, das brennt, dass er nicht zurückhalten kann. Dass es sein Körper nicht in sich halten kann, sondern es muss rauskommen. Er ist der Löwe von Judah und, und ich glaube manchmal, dass wir den Löwen von Judah, die Krallen ein bisschen gestutzt haben, dass wir ihm die Zähne gezogen haben und die ein bisschen rasiert haben weil wir denken, wenn es mir nicht gut geht, dann komme ich in seine Gegenwart und er schenkt mir wieder Frieden. Und es stimmt, ich erlebe das so und ich brauche ihn so. Aber das ist nicht alles, wie er uns begegnen möchte. In, in Narnia, ich glaube, es im ersten Film gibt es diese eine Szene, Aslan ist dort als König dargestellt, der Schöpfer der Welt und er, am Ende des Films läuft er den Strand weg. Und eine der Hauptpersonen, Lucy schaut ihm hinterher und ist ganz traurig, dass er geht und dann sagt ähm, ein Freund von ihr zu ihm, er ist ein guter Löwe, aber er ist wild. Er ist nicht zahm, er ist wild. Und meine Sehnsucht ist, dass wir Jesus so erkennen, wie er ist. Er ist wild. Er lässt uns nicht im Kompromiss leben. Er lässt uns nicht in Gleichgültigkeit von dann ziehen, sondern er ist hinter uns her. Er er brüllt über unser Leben, weil er sich danach sehnt, dass wir ihn ganz lieben. Weil er nicht zufrieden ist mit dem bisschen Liebe, was wir ihm geben. Er freut sich und er verlangt nicht mehr, aber er wird mehr Liebe in uns provozieren, indem er sich uns zeigt. Und ja, also ich möchte es nochmal betonen, er freut sich über unsere Liebe und es ist genug für ihn, aber dann auch wieder nicht. Weil ja, Weil wir ihm nichts geben müssen, aber, aber er das Beste für uns möchte und, und er das Beste für uns ist. Und wenn wir ihn erkennen, dann werden wir ihn noch, noch viel, viel mehr lieben. Und die größte Offenbarung von seiner Liebe hat er uns in Jesus, meiner Meinung nach, in Jesus am Kreuz geschenkt. Dass wir ihm nicht egal waren. Israel hat sich unzählige Male von ihm abgewandt. Ich meine, ich habe es nie gezählt, aber es ist frustrierend, wenn man es liest. Und man denkt, Gott, du kannst es doch nicht ernst meinen, dass du dich immer noch ihrer erbarmst. Und, und weil er irgendwann gemerkt hat, ich kann von außen nicht kommen und sie überzeugen, dass ich sie liebe, hat er, hatte, ist er den Schritt gegangen. Und hat, ich meine, Jesus hatte hunderttausend Engel, die ihm Tag und Nacht gesungen haben. Er hatte alle Macht. Er konnte in einem Moment tun, was er wollte. Und dann hatte er sich entschieden, Mensch zu werden. So klein und schwach. Ich meine wir müssen nur zwei Tage mal nichts essen und wir können gar nichts mehr tun. Jesus hat 40 Tage nichts gegessen in der Wüste und dann begegnet ihm Satan noch. Ich meine, Gott versteht es, wenn wir uns schwach fühlen. Er weiß, wie es ist, wenn wir krank sind. Er, er kann diese innere Schwäche nachempfinden. Und Jesus ist ja jetzt nicht wieder herrlich, heilig alles, sondern er ist immer noch Mensch. Das war eine Entscheidung, die er ein für alle Mal getroffen hat, dass er sich für immer begrenzt, seine Herrlichkeit in den menschlichen Körper hineinzwängt. Das ist ja nichts, was er rückgängig gemacht hätte, nachdem er wieder in den Himmel gegangen ist. Er ist immer noch Mensch, er trägt immer noch seine Male, mit denen er uns erworben hat. Und ähm, es ist einfach so überwältigend, wenn wir das verstehen und das nicht verstehen im Kopf, weil das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass wir für 25 Jahre Sonntags in den Gottesdienst gehen können und jeden Tag irgendwie von der Liebe Gottes hören können, aber sie, von außen funktioniert es nicht, wie Gott es erkannt hat, sondern er hat Jesus geschickt, dass der Heilige Geist in uns leben kann. Das ist seine Sehnsucht gewesen, ganz von Anfang an. Und heute leben wir letzten Endes in einem größeren und tolleren Ort als in Eden, weil in Eden war Gott nur außerhalb von Adam, aber jetzt ist Gott in uns. Wie Jesus sagt, es ist gut für euch, wenn ich gehe, weil ich den Heiligen Geist schicke, er ist in uns und er kann unserem Herzen die Liebe Gottes offenbaren. Und es braucht mehr als Worte. Das ist ein Bild, das ich ähm, vor, ich weiß nicht, ungefähr zwei Jahren vielleicht gemalt habe, wo mir einfach so bewusst wurde, dass egal was Gott tut, und in dem speziellen Fall ging es um das Kreuz, dass egal was er tut, er tut es mit Liebe, mit vollkommener Liebe. Egal ob er schweigt, egal ob er spricht, egal ob er sich uns offenbart oder ob er uns durch das Tal des Todes gehen lässt, er tut es mit vollkommener Liebe. Also es, es steht dort, Liebe ist, seine Liebe ist die, in, in dem Fall, seine Motivation. Und ähm, ich, ich möchte einfach, ja, dass wir das verstehen, dass wir das mitnehmen, dass wenn es uns schlecht geht, dann ist er da und er liebt uns. Und vielleicht geht es uns gerade deswegen nicht gut. Ähm, als dritten Teil, was wird sein? Und das ist mir so bewusst geworden neulich, wo ich einfach, ähm, ich glaube es war sogar hier im, im Gebet, saß, dass am Ende der Zeit, am Ende dieses Zeitalters werden wir Gott lieben mit vollkommener Liebe. Das ist seine Verheißung, er hat... Ähm, er hat geschrieben in Johannes 17, Vers 26, das ist das hohe priesterliche Gebet. Kurz bevor Jesus gefangen genommen wird, heißt es dort, ich habe deinen Namen kundgetan und werde ihn weiter kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Und ich meine, mehr geht nicht als das. Jesus betet dort und Jesus betet immer in voller Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Und deswegen glaube ich, es ist es eine Prophetie für das Ende dieses Zeitalters. Also bevor Jesus wiederkommt, wird das passieren. Die Liebe, mit der Gott, der Vater, den Sohn liebt, wird in uns sein. Und ich kann euch nicht sagen, wie das aussehen wird. Aber es ist nicht, diese, nicht nur die Kuscheliebe, Sondern es ist eine Liebe, die alles in uns verzehren wird, was uns daran hindert, ihm ganz zu gehören. Wir werden ganz hingegeben sein, weil er das in uns vollbringt. Das ist nichts, was Menschen tun können. Das ist nichts, was ein Prediger oder ein Gebet vollbringen kann. Sondern das ist was, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Und das ist dieser Vers, in, wo, wo Paulus schreibt in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen, denen, denen die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn das ist seine Vision. Das ist das, was er... Gott, der Vater, mit dem Heiligen Geist und dem Sohn beschlossen haben, vor Anbeginn der Zeiten, ich möchte, dass da viele sind, die dir gleich sind, Jesus. Wir werden gleich sein, dem Ebenbild seines Sohnes. Er wird der Erstgeborene sein unter vielen Brüdern. Wir werden aussehen, wir werden handeln, wir werden denken wie Jesus. Weil wir ganz eingenommen sein werden vom Heiligen Geist. Das ist seine Vision. Das ist sein... Plan mit uns, als weltweite Gemeinde, dass wir als Leib die Höhe, Breite und Tiefe seiner Liebe begreifen, die höher ist als alle Vernunft, weil wir die nicht mit unserem Kopf verstehen können, sondern nur zusammen empfangen können und erforschen können. Und dann ist eben die Frage, was machen wir jetzt damit? Was, was ist unsere Reaktion? Und zu mir hat Gott, ich habe aufgehört zu zählen, aber er hat so oft zu mir gesprochen, such mein Angesicht. Und er sagt es immer wieder, wenn ich damit aufhöre. Weil ich glaube, dass er möchte, dass wir ihn kennen. Ich möchte gekannt werden und trotzdem geliebt sein. Das ist meine als Mensch tiefste Sehnsucht. Ich möchte, dass es Menschen um mich herum gibt, die wissen, wer ich bin und mich trotzdem lieben. Und ich bin überzeugt davon, dass es Gott nicht anders geht. Er will geliebt werden, ja, aber er will auch gekannt sein. Und er ist liebenswürdig. Wenn wir ihn erkennen, wie er ist, dann werden wir ihn lieben. Und ähm, eine kleine Anekdote aus meinem Leben, was mir einfach so ein bisschen bewusst gemacht hat, wie wenig ich von Gott erkannt habe. Wahrscheinlich. vor 2010 habe ich Abitur gemacht und habe auch Mathe-Abi geschrieben. Und Mathe war nie so das große Problem, deswegen habe ich ein paar Tage dafür gelernt und hatte wirklich das Gefühl, ich habe den Stoff unter meinen Füßen. So, das ist dann einfach, ich weiß nicht, wie wenn ein Handwerker ein Werkzeug in der Hand hat, der weiß, was er damit machen kann und der kann damit umgehen. So, und das ist okay. Und dann, bin ich da auch ganz gut durchgekommen durchs Mathe-Abi, das hat funktioniert und ich dachte, Mensch, Mathe ist abgehakt, Abi bestanden, gar kein Problem mehr. So, und dann habe ich meine zwei Jahre Pause gemacht nach dem Abi und bin dann hier nach Karlsruhe gekommen zum Studieren, wusste nicht so richtig, was für Fächer hinter Wirtschaftsingenieurwesen stecken, auf jeden Fall kam dann eine Mathe 1 auf mich zu. Höhere Mathe 1 und dann nach den zwei Jahren ist mir irgendwie aufgefallen, ich weiß nicht mehr mehr, was binomische Formeln sind, die siebte Klasse Stoff oder so sind und das war einfach herausfordernd und ich schreibe jetzt in weiß nicht zwei oder drei Wochen meinen Mathe-3-Klausur also ich habe es dann auch bald hinter mir aber ich bin jetzt anderthalb Jahre an der Uni und ich habe feststellen müssen, dass was wir im Mathe-Abi gemacht haben, das war die, der Spezialfall vom Spezialfall es war das also in der Realität rechnet man solche Dinge einfach nicht ich hatte irgendwie das Gefühl, das Konzept Mathe habe ich umfasst. Und jetzt komme ich an die Uni und merke, war wohl nichts. Sondern es war irgendwie so die Oberfläche der Oberfläche. Oder, also ich, ich weiß nicht, vielleicht das Skelett von, vom ganzen Körper. Ich habe die groben Umrisse begriffen gehabt. Und konnte alles mit einer Variable. Und an der Uni rechnen wir jetzt mit zwei Variablen. Und wenn man jetzt... Mit drei Variablen rechnet, dann kann ein menschlicher Kopf das gar nicht mehr machen. Ja, oder wenn dann, aber, also Mathe ist ja auch jetzt nicht so wichtig, aber ähm, einfach, ich war an dem Punkt in meinem Leben, wo ich erkannt habe, ich dachte, ich hätte was begriffen und war kurz danach so weit, was heißt kurz, ein paar Jahre später an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, da ist so viel mehr Tiefe. Einfach, ich habe es nicht verstanden gehabt, obwohl ich. Ja, nur das Äußere, aber was da drin steckt, hatte ich überhaupt keine Ahnung von. Und ich glaube, dass es uns mit Gott ganz, ganz oft so geht. So, wir wissen, wir sind errettet, er hat uns die Sünden vergeben, er liebt uns, er hat uns geschaffen. Und das ist gut. Aber das ist vielleicht Mathe-Abi-Niveau, wenn überhaupt. Weil da so viel mehr Tiefe drin steckt. Ich glaube, dass, dass Gott möchte, dass wir sein Herz erforschen wie Simon letzte Woche gesagt hat, Gott, Gottes Privileg ist es, Dinge zu verstecken und wir als, seine, als Könige, als Mitherrscher dürfen sie erforschen. Es, ja, wir, wir dürfen verstehen, nicht nur was er tut, sondern was er dabei empfindet. Nicht nur ähm, was seine Ratschlüsse sind, sondern warum sie es sind. Warum er wie richtet, warum er wie empfindet. Warum er was, das tut, was er tut. Wir sind berufen, seine Freunde zu sein. Und Deswegen kann es für mich die einzige Reaktion sein, wenn ich alles höre. Ich muss ihn suchen. Ich muss ihn kennen. Es geht nicht anders, weil ich sonst an dem vorbeilebe, was Gott für mich vorbereitet hat. Und ich glaube, dass zu dieser Berufung jeder Einzelne neu sein Ja finden muss, weil das bei mir Jahre gedauert hat, bis ich dazu Ja sagen konnte. Weil ich immer predigen wollte und weil ich evangelisieren wollte und weil mir alles andere wichtiger war, als Gott zu kennen. Weil ich nach Indien wollte, weil ich ja schon alles weiß. Aber so ist es nicht. Und solange er uns nicht ausgesandt hat, lass uns ihn kennenlernen. Lass uns die Zeit nutzen, die wir jetzt haben, um ihn zu kennen. Nicht nur von ihm gehört zu haben, sondern ihn zu kennen. So wie Hiob sagt. Und auf den Moment habe ich mich jetzt sehr gefreut. Wollte ich schon immer mal machen. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und erkennen im Urtext heißt Genesko. Wer Griechisch spricht, bitte nie verbessern. Also heute heißt das so. Das finde ich kommt einfach cool, wenn man irgendwie mit Altgriechisch so ein bisschen angibt. Auf jeden Fall, ich das, wollte das mal nachschauen, was das bedeutet. Und dieses Geneske heißt jemanden kennenlernen. Kennen, verstehen, wahrnehmen, erkennen, Erkenntnis haben. Es geht wirklich um dieses Kennen. Ich weiß nicht, ob ihr eine Person habt, wo ihr sagt, ich kenne ihn. Und nicht nur Facebook kennen, <lacht> sondern kennen. Was, was mir einfach nochmal geholfen hat, das Wort zu begreifen, was es auch heißt, ist, aufgrund persönlicher Erfahrung kennen. Und das ist eine Sache, wie Gott mich am besten unterrichten kann, ist durch persönliche Erfahrung, Seine Erfahrungspädagogik nenne ich das manchmal. Ähm, weil ich es dann nicht im Kopf habe, sondern weil ich ein Ereignis in meinem Leben habe und das ich mich erinnern kann, wo ich weiß, er ist so. Und er ändert sich nicht. Die Juden in damaliger Zeit haben dieses Genöskö auch als Redewendung benutzt für den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau. Und ich möchte jetzt hier irgendwie keine komischen Theologien oder was auch immer aufgrund meines Mistes wachsen lassen, aber ich glaube, man kommt einem Menschen in diesem Leben nicht näher als im Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau. Und wenn, er dort, wenn es dort heißt, es ist ewiges Leben, Jesus und den Vater so intim und eng zu kennen und zu erkennen und aufgrund Erfahrungen kennenzulernen, ich will ewiges Leben haben, dann muss es meine Reaktion sein, mich ihm zu nahen, weil er sich mir dann auch naht. Und dieses Gott suchen, worüber ich jetzt spreche, für mich heißt es nicht vor allem, ich muss mich anstrengen. Sondern für mich heißt es, ich möchte erkennen, dass nicht ich ihn suche, sondern er mich zuerst gesucht hat. Weil Paulus schreibt, ich bin von ihm ergriffen, deswegen will ich ihn ergreifen. Und in meinem Leben hat zuerst er mich gerufen. Und ich glaube, ohne dass er uns ruft, können wir ihn gar nicht erkennen. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass bei jedem Einzelnen von uns zuerst er uns gerufen hat. Und Genauso ist es, wenn wir ihn suchen. Er sucht uns. Und alles, was wir tun müssen, ist endlich nicht mehr vor ihm wegzulaufen, sondern uns von ihm erkennen zu lassen, sodass wir auch ihn erkennen können. Und wie funktioniert das? Ich möchte hier einfach vor allem einen Punkt betonen, weil ich immer die Leute kenne, die sagen: Wir müssen ins Gebetshaus gehen. Und Halleluja, ich gehe ins Gebetshaus weil Gottes Gegenwart dort ist und weil ich ihm dort begegne. Und dann kenne ich aber auch die Leute, die sagen, Anbetung ist alles. Wenn ich arbeite, bete ich an. Und wunderbar, wenn ich an der Uni bin, möchte ich Gott anbeten. Aber was mir wichtig ist, ich glaube nicht, dass das eine ohne das andere funktioniert. Weil ich habe Menschen kennengelernt, die sagen, ich muss nicht beten, weil ich für Gott arbeite. Und ich habe Menschen kennengelernt, die sagen, ich muss nicht für ihn arbeiten, weil ich bete. Und das ist so paradox. Er will uns ganz durchdringen und er will unseren ganzen Alltag und jede abgesonderte Zeit, die wir für ihn hingeben. Und deswegen, bitte sagt nicht nur im Alltag oder nur in der Stille. Wir brauchen beides. Wir brauchen unbedingt beides, weil er im Alltag sein will und in unserer Stille. Ähm... Ich möchte euch zum Ende noch einen Vers vorlesen, den Gott mir Ende letzten Jahres für dieses Jahr zugesprochen hat. Den möchte ich einfach vorlesen. Hosea 6, die Verse 1 bis 3 kommt. Wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Und wahrscheinlich habt ihr es alle auch schon gedacht, aber das ist doch genau das, was Simon bei den Zeugnissen erzählt hat, oder? Er will kommen. Und ich glaube, dass die eine oder andere Prophetie manchmal nicht in Erfüllung gekommen ist, nicht weil Gott es nicht gesprochen hätte weil ich glaube, dass er auch schon vor 20 Jahren nach Deutschland kommen wollte. Aber wenn er kommt, dann kommt er als verzehrendes Feuer. Und er braucht Menschen, die sich dann trauen, hineinzugehen und das Feuer auszuhalten. Und wenn er diese Menschen nicht hat, dann wartet er, bis er sie hat. Auch wenn es 20 Jahre dauert. Und deswegen lasst uns zum Herrn zurückkehren. Lasst uns ihn suchen und lasst uns die Menschen sein, die seine Gegenwart tragen und die in der Lage sind, seine Herrlichkeit freizusetzen, in seiner Herrlichkeit zu leben, damit er tun kann, was er tun möchte. Es ist sein Herz, Karlsruhe und dieses Land zu überwältigen mit seiner Liebe und mit der Offenbarung seines Sohnes. Aber er braucht, er hat sich entschieden, Menschen zu brauchen. Er braucht uns nicht, aber er hat sich entschieden, uns zu brauchen, weil er die Beziehungen mit uns so wertschätzt, weil er es nicht alleine tun möchte. Und wenn du anfängst, ihn zu suchen, sein Herz zu erforschen und seine Motivation zu erkennen, dann bin ich davon überzeugt, dass das Erste, was du finden wirst, ist, dass er leidenschaftlich über dich ist. Das ist die erste Offenbarung, die er uns schenkt, von seiner Leidenschaft, dass er leidenschaftlich über dich ist. Um das einfach zusammenzufassen... Gottes Herz ist es, dass wir ihn ganz lieben, mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Und er wird nicht aufgeben und auch nicht wiederkommen, bis er eine Braut auf dieser Welt hat, die ihn so liebt, wie er uns liebt. Weil er dessen Wert ist. Nicht, weil er wartet und uns quälen möchte, sondern weil er wert ist, Menschen auf der Erde zu haben, die ihn mit vollkommener Liebe lieben. Und der Vater dem Sohn eine Braut schenken möchte, die vollkommen ist. Nicht nur, so weit haben sie es geschafft und mehr ging halt nicht. Sondern er wird überwältigt sein von uns, wenn er wiederkommt. Nicht weil wir toll sind, sondern weil wir Gott erlaubt haben, in unserem Herzen und Leben zu wirken. Wir können es nicht, aber er ist mehr als fähig dazu. Und so lange wird er uns mit vollkommener Liebe lieben, bis unsere Antwort und unsere Reaktion auf ihn und auf seinen Namen vollkommene Liebe sind. Ja, ich ähm, möchte jetzt einfach noch die Band nach vorne bitten. Ich habe sie gebeten, einfach noch ein Lied zu spielen. Und wir werden jetzt auch das Heilungsgebet in diesen Teil einfach reinmachen, und ich möchte euch einladen, wenn, ähm, wenn euch irgendwas angesprochen hat, wenn ihr was vor Gott festmachen wollt, Gott ist hier. Da bin ich überzeugt von, weil er überall ist ähm, und in uns. Dann kommt jetzt einfach vor ihn, sagt ihm, begegnet ihm, hört auf ihn, auch wenn er manchmal nicht spricht, ähm, und wenn irgendjemand Gebet empfangen möchte, wenn wenn er irgendwas festmachen möchte vor Gott, was auch immer, was, was Gott gesprochen hat zu euch, ähm, hier vorne, also das Heilungsgebetsteam wird einfach hier vorne sein. Und wir möchten für euch beten. Wir würden es lieben, wenn, wenn ihr vorkommt. Für Krankheit, aber auch für irgendwas anderes. Ähm, und ihr dürft aber auch gerne sitzen bleiben und eure Zeit vor Gott genießen, weil er gut ist und weil ähm, er uns vollkommen liebt. Jesus, und ich möchte dich einfach einladen, dass du sprichst, dass du zu unseren Herzen sprichst, vorbei an unserem Verstand. Ich danke dir, dass dein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Heiliger Geist, komm und dien uns jetzt. Ich bete, dass du dich uns offenbarst, dass die Offenbarung Jesu Christi reich unter uns sei dass wir den Mann Jesus Christus erkennen, so wie er wirklich ist. Wir sehnen uns nach dir, Jesus, und nach der Erkenntnis deines Namens. Hast uns mit Paulus beten, dass wir alles andere für Dreck und Kot achten. Zeig uns, dass wir von dir ergriffen sind. Ergreif du uns ganz neu, dass wir dich ergreifen können, dass wir danach streben können, dich zu ergreifen. Vater, ich danke dir, dass ich jetzt genug geredet habe und dass du reden wirst. Amen. Bleibt einfach in dieser anbetenden Haltung und seid wirklich ermutigt, jetzt noch die Zeit im Gebet zu verbringen. Und nichtsdestotrotz möchte man einfach ein offizielles Ende jetzt hier machen und dem Silas ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Und ähm, ihr dürft ihm wirklich auch einfach persönlich noch Danke sagen und seid gesegnet an diesem Sonntag.